0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Ashley， 欢迎收听，我不是你老木。嗨， Hi, 大家好，我是 Ashley， 今天要跟大家分享什么事情呢？就是。大家也知道什么元宇宙啊、NFT 啊这种很花的名词啊，因为我就一直秉持着我想要当一个跟上时代潮流的妈妈，所以呢，就最近开始研究这些有的没的。我不得不说，真的是搞得我头好痛哦，一个头两个大哎。最近就开始慢慢摸索嘛，加上身边的朋友比较少，就是关心这种事情。毕竟，其实妈妈真的是蛮忙。比较没什么人可以一起讨论这样子，反正我就是先从搞懂这些东西到底是什么开始。那今天这一集呢，不是要劝大家投资啊，不是要教大家当韭菜啊，或是干嘛的，纯粹就是分享一下我这几天的心得，然后跟大家讲讲 NFT 和元宇宙那些无微不微东西到底在干嘛。当然，我希望我可以讲的浅显易懂啦、啊，然后也希望大家能够粗略的了解，毕竟我真的是一个很浅、很浅、很浅的玩家，所以那些专家。大家不要泡我。然后，如果有讲错什么的话，欢迎留言跟我讲。好，那我们就开始吧。首先呢，我们要先来搞懂加密货币到底是什么东西。哇！一开始就好深入啊！<笑>我觉得元宇宙啊、NFT 啊这一些都是建立在这个上面，就是加密货币啊，或是大家俗称的虚拟货币这样子。先了解一下，这到底是虾米挖哥？比特币大家都听过吗？以太币大家也都听过吗？然后不知道大家有没有听过马斯克他买了很多很多的狗狗币？那这一些其实都算是加密货币里面的其中一种货币而已。我觉得你可以把加密货币想象成网络上的钱币，因为它就没有。实体嘛，目前也比较少国家有开放在使用，但是它还是有一定的价值。然后你也不要觉得说，呃，加密货币一定是那种什么大起大落的那些有的没的，就是好像风险很高。其实加密货币里面也会有一种叫做稳定币的东西，它的币值就会跟美金大概是一比1左右。那种币值就统称叫稳定币，因为其实有很多个稳定币，但是反正每一个交易所它会多少买一些这种稳定币，这样子才可以让投资人。不会觉得说哦，他交易所可能没有钱可以兑换出来啊，或是干嘛的。如果你是想要稳健投资型的，也是可以买这种稳定币，因为它就是跟着美金走，它不会有涨跌超过什么十趴、二十趴，除非美金哪一天爆掉，它才会跟着大跌大涨。反正它大概就是一比一啦，算是很稳定的。然后每天的波动呢，也都是非常非常小，就什么零点一啊，或是甚至没动啊，这样子，反正就是合理范围啦。那刚刚前面说的那些什么以太币啊、比特币啊、什么狗狗币啊、虾米蛙哥币啊，他们的涨跌就蛮多的，就一天可能到5趴、10趴、二十趴，有时候跌也是跌的很可怕。那那种呢，算是比较高风险的，就看你想要买什么。但是比特币一颗现在真的是非常的天价，所以呢，我们这种小韭菜就不要碰了。那以太币目前一个以太币兑换成台币大概就是8万5到9万中间，因为它会这边上下漂。交易每天就大概这样子飘来飘去，飘来飘去。但是它最高也有涨到一颗以太币大概十几万台币这样子，所以你就知道它的涨幅跌幅其实是蛮可怕的。你也可以把它想象成它就是股票的一种，就是可能每天都有涨跌，然后爬树比较高这样子。好，加密货币大概就是这样子。然后你之前一定有听过人家说什么它要挖矿啊，有的没的。它其实讲白一点，它是用演算法，就一种俗称叫算力的东西，就是。一堆我看不懂的数学层次，去把它算出来，就会挖出来那些币。那就是用这种方式把钱币挖出来，就叫挖矿，不是真的去什么。哪里挖出来这样，反正它就是透过电脑的算力去把它算出来，反正它就是一种数字就对了，就是你可以想象成这些货币背后全部都是一连串的代码跟数字。加密货币其实已经算是蛮早蛮早就有的东西了，只是这几年可能加上一些话题，然后就整个被炒起来，然后让大家就开始蜂拥而至啊，大家每个人都想要赚一波啊。那为什么这么贵？大家还是会一直想要进场啊？就讲白一点，它就是在。炒作啦，我个人觉得它也不是完全没有优点，因为它的优点大概就是没有中央机构，它就是去中心化，所以没有一个国家其实可以控制得了，或是它不是由国家来发行的，它是由交易所来发行的。那每一个加密货币呢，它其实背后都会有一条链，就是它的基础在一条链上，这个是我觉得最难懂的地方，就是链就有点像一种系统，大家可以用这条系统去申。成一些加密货币，简单来讲是这样子，这中间又很复杂，我也其实也搞不太懂。我大概知道就是这样子了。除了去中心化以外，它现在也算是可以在网络上当做一种货币来交易了。所以有些人他如果想要在网络上买一些东西或干嘛的，他可以用这个然后去交易。再来就是加密货币听起来很遥远，那你要怎么参与其中呢？就是你要怎么买它？其实现在已经算蛮简单了，你不用挖矿，你也可以买。你只要去某一个交易所，因为现在交易所超多的，反正大家自己搜寻前十名的资产比较大的、比较不容易倒的交易所，你就办一个账号，然后在里面设一个钱包，那个钱包就是加密货币的钱包。然后现在有很多方法都可以汇钱进去了，就是你可能可以绑银行的外币账户啊，用外币汇进去之后再换成加密货。币。或者是你也可以刷信用卡直接买加密货币，但是信用卡真的手续费爆炸高。因为之前我就一直在想说，哦，那些交易所到底要赚什么钱呢、啊？如果你是用外币账户的话，其实几乎没有手续费。然后我自己用了几个交易所之后呢，我得出一个结论，就是我觉得他们完全是靠手续费在赚钱，因为他们的手续费超级超级的高诶、欸，就是你刷信用卡大概三到四排、欸，就还不含加密货币，它每天的涨。而且它不像股市一样，什么几点到几点开放啊，它就是24小时在那里一直交易、一直交易的。所以有时候你刷下去的同时，它已经跌了。反正那个汇差其实蛮大的，然后这样手续费真的高得离谱。就你可能刷几千块下去，买不到几块钱的加密货币。反正呢，它就是手续费很高。然后如果你要汇钱到其他的加密货币钱包里面呢，也要一笔手续费。所以呢，几乎做什么事情都要手续费，除非你在。里面就是币值币值兑换，每一种货币都可以直接做转换，就是你可以买稳定币，然后换成什么比特币、以太币，有的没的币，或是你也可以买以太币，然后换成稳定币。反正它只有在币值互相转换的时候，几乎是没有收手续费的，其他时候真的手续费高的离谱，高的夸张。你知道一刷卡，它就是现赚，它就是真的完全现赚。所以现在操作起来其实算是简单，就是看你。愿不愿意接受这么高昂的手续费？但每一间交易所其实也都不太一样。我自己有用的交易所大概就是 Crypto.com， 然后跟币安。那钱包其实你可以办很多个嘛，所以我还蛮多钱包的。因为钱包之间也是可以互相汇款跟收款，钱包之间的汇款啊收款手续费也相对比较低啦。但是也要看你是汇什么钱，像是以太币，它可能有一些固定的系统，那它的系统可能是什么一。ERC 20啊，有的没的，那个手续费就很高。就是你只要把钱从 A 钱包汇到 B 钱包，大概就是扣600块台币。如果你是用 BSC 啊，你的手续费可能相对比较低一点，但是也是会被扣钱。所以就是看你到底要汇到哪里去，然后你选择的系统应该要选哪一个。目前就是 ERC 最贵啦，好像是这样子。好，反正呢，现在要玩加密货币已经不是一件很困难的事情了。所以我觉得这也造成为什么这么多人投入。的原因之一啦，那你就会想啊，就是我到底还可以买什么东西？哇，真的是太棒了！突然就出现一个东西叫 NFT。好 ，NFT 其实也不算是一个非常新鲜的事情，但是呢，我觉得这几年也是有稍微稍微炒作的嫌疑啦。NFT 它其实叫非同质化代币，它也算是一种 token。但是呢，这个 token 呢，就是这个代币呢，它其实是可以追溯的。所以这也是为什么很多什么艺术品啊、嗯、呃，音乐啊、歌曲啊，就是。很多人会想要参与这其中，比如说你是一个画家，然后你画了一幅画，但如果有其他人抄袭你的话，其实一般人也没有办法分辨的出来谁是真正画这幅画的人，或者谁是先画这幅画的人。在许多创作者可能名气没有那么大的时候，就很容易被抄袭啊，干嘛的 ？NFT 这时候就可以合理的避免掉这些问题。就是如果你画了这幅画，你立刻弄一个 NFT 上去，那它就可以当做你这幅画的证书，因为它上面会记。在你是作者啊，然后是第一个持有的人，其他人就是如果他有一点闲钱，然后他又觉得哇，你画得很棒哦，我好想收藏哦，那他就会透过加密货币去买这个证书，去买这个 token， 然后你就把它卖给他。那卖给他的同时呢，作者也可以赚取版税。如果这个买家他放在他的网页上，又有其他人觉得哇，这幅画好棒哦，然后他想要跟这个买家买，他跟他买了之后呢，最初的那个画家他也。也可以收取版税，他不用说哦，可能画被转卖了十几次，他都没有收到版税，他只要每交易一次，他都可以收到钱。所以我觉得 NFT 这个算是对画家的一种保证吧，就是对创作者的一种保证，所以才会有这么多人愿意投入在这上面。但其实这中间也是有一些灰色地带啦，就是你也知道，什么事都有漏洞嘛。就有些人他可能虽然不是这个画家的作者，但是他抢先上架在 NFT 上。总之呢，这个就是另外。一种灰色地带，毕竟这一块，比如说 NFT 啊、加密货币啊，其实还没有多少国家能够立法管束啊、干嘛的，所以就会有一些灰色地带或是非法地带可以钻漏洞。那这就是看大家觉得如何呢？所以呢 ，NFT 它这一点呢，就是有好有坏啦。那你就会想说，哎、欸，那我到底要怎么买？好，现在购买也非常非常的简单。我觉得这些交易所很厉害，就是它为了让东西普及于大众，它就开始变得非常。简单，首先你就去找那几个卖 NFT 的大平台，大概就是有 OpenSea， 然后另外一个就是 Solana， 嗯，这是我大概目前知道几个比较大的平台啦。那你要购买的话，就是你到这个平台上呢，然后连接你的加密货币钱包，然后你就可以开始买买买买买，就跟在购物网站一样买买买买买，大概就是这样，就是这么简单。不过呢 ，OpenSea 它主要是用以太币去购买，所以你还是得先买一些以太币，或是你买。一些稳定币兑换成以太币都可以，反正你的钱包里面要有以太币才可以购买。那我觉得里面最吊诡一件事就是，现在的门槛真的爆高哎、欸！你如果要买那种排名前几的，随便都是一两颗或是几颗以太币去算哎、欸，你千万不要觉得哦，它数字很小啊，应该很便宜哦。你不要忘了，现在以太币就是八九万台币一颗哎、欸，所以就变成现在入门的门槛爆高，我觉得蛮离谱的啊。就是有些人他愿意花个几百万去买一张。图片虽然他可能很喜欢，但是那真的不是我们这种平凡人可以接触到的世界，我觉得真的超离谱的。那我有讲到另外一个平台叫 Solana， 我自己也有试过，也有去上上去看过一下。然后呢，他大概相对门槛比较低，但是他麻烦的一点就是他不是用以太链里面的以太币去买，他是用他自己 s o l o n a 的 SOL 钱币然后去做交易，所以你就要买不同的币值，就是 SOL 这个钱币，然后才能去。去购买，然后它绑定的钱包呢也比较不太一样，就是比较不像是大家常用的 m e t a m a x 或是 Coinbase， 它常用的大概是什么 f h a n t o n 啊，其他的比较我觉得相对也小众的钱包啦。我其实不太知道到底小不小众，只是我觉得比较少人用的。我觉得好，大家不要怕我哦，求生欲很强哎、欸。哦，你知道为什么求生欲很强吗？因为最近我的家人就是拿我的衣服去什么寄改哦什么。这一那种，然后他就说什么我可能会有口舌之争啊，然后就想说哇，我唯一有口舌的地方应该就是在这里了吧？毕竟我平常也没跟什么人讲话、啊，除非我的口舌之争是我老公跟我女儿。总之呢，如果你是要购买的话，其实不难，你也可以就真的纯粹就是买你欣赏的作者就好了，也不要想着说哦我转卖要大赚一笔啊什么的，我觉得有点太难，因为现在上架的东西非常非常多，而且我之前有看到一个新闻还是什么报道，就是说在。NFT 的这种平台上面上架的商品，几乎有 90% 是没有办法出售的。那几乎在转手啊，在炒作的，在热卖的，大概就是那前几名。然后呢，再来就是它其实也衍生了很多产品，不是说你只能买画啊，买这种你觉得嗯我又不欣赏，我又不喜欢的这种东西。它其实还衍生出另外一个我觉得蛮屌的东西，就是 NFT 的游戏。它这个游戏其实就有点像你以前。打那种虚宝啊，你以前都会打到虚宝之后，把它放到五九一上面卖嘛。那现在就是直接就是你在游戏里就可以交易了，你就不用担心说哦，我还要到哪里挂卖这样子。反正你在游戏内就可以做交易，所以许多游戏都主打 play to earn， 就是我边玩可以边赚钱。不过我目前玩了一款叫 d e f y Kingdom 的，我觉得要赚钱也是真的蛮难的，因为首先呢，它几乎每一个 NFT 会赚钱的游戏，就是大家告诉你会赚钱的游戏，通常。呢都有一定的门槛，所以你如果是免费宅，那你就可以先劝退了。因为有几款比较有名、比较多人在玩的游戏呢，它大概就会叫你先买东西。就譬如说我刚刚说的那一款，要先买一个英雄。那还有另外一款是 PVP 战斗的，它可能就是先买三只怪物这样子。其实那些英雄啊，或是他叫你买的那些怪物啊，那些角色啊，就是 NFT， 它就是代表了一个 NFT， 所以它是有价值的。那这个价值呢，也会因为游戏币的涨跌。或者是那款游戏的热度，然后也有一些费用上的增长。像我一开始是想要玩另外一款，就是 PVP 那一款，它一开始入门一只怪兽只要可能一千块、两千块台币吧。那你买三只，其实我觉得还算可以负担得起。但是因为它大卖，或是它成熟了之后，就非常多人加入。它现在一只怪兽要一万五台币、欸，哎。干谁谁付得起啊？就超扯的啊！就看你有没有真的很热爱啦。我觉得，那我现在玩另外一款呢，不算是初始。所以呢，其实它的入门也算有一点的门槛。我现在玩的那款游戏，它其实也是要买一个角色。那我之前看到的时候，一只角色大概才九千一万出台币，现在也是涨价到一万二啊，一万三左右。所以你就会觉得说，哦。我玩游戏，然后我还要先氪金，你知道吗？就是我们这种免费仔真的是有点难以接受诶、欸，就是我还不知道这款游戏好不好玩，我就一定要先付钱了，因为它就会卡在。如果你不付钱，你们如果不买这个 NFT 的角色的话，你就没有办法进行游戏里面的其他的动作。那我觉得这个当然有一个好处，就是它可以促进里面的呃角色可以一直有被买卖啊干嘛的。但是就对新手不太友好，或者是对一些小朋友来讲，他可能没有这么多钱，就真的不是一件很友好的事。事情，所以大家就自己斟酌啦。你就可以选一款你觉得还不错，或是你也可以选那种可能还在草创期的，那就是看你喜不喜欢那款游戏。你也可以选那一种啊。我觉得吧，就是玩游戏，虽然它都标榜说什么 play to earn 啊，干嘛的，但是我觉得大家也不要把这个想的，好像我玩这游戏我就一定要赚到钱，就是主要还是看你有没有热爱这款游戏吧。讲了这么多，相信我，加密货币也讲 ，NFT 也讲了，一定少了一个叫什么东西，那就是元宇宙。对。Facebook 都为了这件事改名了，所以你就会觉得说，哇，现在应该是很屌的东西吧？或者它应该会未来有一个发展吧？对，它是未来有一个发展，但是以下就是我个人观点。但是呢，我觉得还有一段路要走，就是它可能在十几二十年内没有办法这么普及，至少五年内我觉得不太可能啦。不知道大家一级玩家看过了没有？大概就是那样子，就是你戴了一个头盔，然后一个体感装备，然后就可以进入到游戏里面赚钱啊，玩乐啊，然后里面的游戏币是有价值的。为什么我觉得很难？第一个就是，首先你至少装备要普及吧，就是人手一台头盔做 VR 这件事，我觉得有点困难。再来就是 VR 不算普及，然后它也不是够轻巧，它也没办法让大家这么想要投入。再来就是现在还没有一个现象级的游戏出现。虽然每一个平台都发展了它自己的游戏，譬如说 Switch 上面有萨尔达、有动森这些很热卖，或是 Xbox 也有出一些他们自己限定的游戏。或是 PS4 上有一些大作啊，但这些游戏的共通点就是他们没有办法统一，就会变得很杂。我觉得现在元宇宙也是这样子，每一个游戏公司或是每一个媒体公司都想要发展自己的元宇宙，那没有一个统一之后，参与的人就会变得很碎、很琐碎。譬如说，我朋友 A 在玩 A 公司的元宇宙，朋友 B 在玩 B 公司的，那我自己呢可能喜欢 C 公司的，那我就没有办法跟朋友一起同乐啊。就是你懂吗？他没有一个整合。没有一个让大家都想要一起加入的一个地方，所以我觉得这一点真的要普及到所有人，或是至少玩家要够多，还是有一定的困难呢、啊，就是真的没有那么容易啦。那现在在讲这些事，不是说它可能未来没有发展，而是我觉得时间还没到，或是科技还没到吧 ，maybe。嗯，你也不能说他是骗子，但是的确现在就是有一种比较像炒作的嫌疑啦。讲了这么多呢，我觉得这一些东西，虚拟货币啊 ，NFT 啊，元宇咒啊，并不能说它是一个不好的东西，或是说它只是一个被炒作起来的东西。它其实会存在，还是有一定的理由了。然后呢，又加上现在加密货币投入的人这么多，交易所也是一间一间的开啊，然后每个资本人都打到靠背啊，你就知道说它其实已经有点。大到不能到了，或是大到你没办法忽视它了，所以才会说为什么呃大家都会想到投入。我自己这几个礼拜的心得呢，就是我觉得你可以玩玩看，你可以参与看看，因为你总是要搞懂一些年轻人的东西吧，对不对？就是我们也不要什么呃别人讲什么，然后我们都听不懂，我们也要略懂略懂好吗？妈妈也是不可以这样固步自封的，好不好？但也不要因为这样子忽略了你白天的生活，沉迷在这上面，这也不是一件好事。总之。真的，我觉得大家可以稍微去了解一下。如果你不想要搞那么复杂，你也可以就办个钱包啊，办个加密货币钱包，不用钱，就是注册一下就好了。哦，但是加密货币钱包有一个我觉得很酷的地方，因为呢，它是所谓的冷钱包，而且还有去中心化这件事情。虽然你注册了一个账户密码，它还会给你一段助记词。那这个助记词呢，如果不见了，你这个钱包就再也找不回来，因为你没有一个客服可以询问它，它不会知道你的助记词是。什么？所以如果大家真的要去办加密货币的钱包，千万千万把那个注记词罚抄一百遍，贴在墙上，贴在哪里 ？Anywhere， 就是不能搞丢就对了。因为它消失就是消失咯，里面的钱也就消失咯，是拿不回来的哦。好，那大概就讲到这里啦。刚刚是一点温馨的小提示，我觉得可以试试看啦。我们什么事都要尝试嘛，对不对？这样子才会比较拥抱你的新人生呐、啊，才不会觉得哦好无聊、哦，或者是都不知道现在年轻人在搞什么东西。而且我觉得啦，坦白讲，它也多少是未来的一个趋势吧，就是你终究有一天会用到，不如你就先搞清楚它。好，那我们今天就分享到这里。如果喜欢今天的内容，欢迎追踪我的 IG， 也可以到 Apple p o d c a s t m i x e r Bus、KK Bus、Spotify 订阅或是留言给我，我都会看哦。那我们就下次见吧，拜拜。